0: Euh, le Ségur de la Santé euh, est encore euh, une esbrouffe comme l'a été le grand débat. Les soignants sont dans la rue, retournent dans la rue, on les a applaudis, maintenant il faut les soutenir. J'ai hâte,
1: hein, je t'avoue, de voir Macron chevaucher le tigre en prime time avec Franck Ferrand et Philippe Devilliers pour nous expliquer l'histoire de la,
0: de la République. Autant les gesticulations communicantes euh, d'Emmanuel Macron peuvent prêter à sourire, autant ce qui se passe dans les coulisses, elles, sont extrêmement inquiétantes.
1: Top. Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast et sur lemondemoderne.media. Vous pourrez par exemple écouter ou réécouter les deux premiers chapitres du livre de Claudine Cordani, La justice dans la peau, lu par l'autrice. Et puis l'interview du sociologue Arnaud Saint-Martin, diffusée samedi à propos de SpaceX et de la privatisation de l'espace. Et bien sûr le club de lundi matin. Bravo Alexis, bravo aussi à Martial et Antoine s'ils nous écoutent ce matin. Vous avez fait des pronostics sur l'allocution d'Emmanuel Macron dimanche après-midi, avant la grand-messe télévisée qui ont été diffusées euh, donc euh, après. Les auditeurs ont donc
0: pu vérifier à quel point vous aviez été bon jusqu'à la couleur du costume. Ouais, on a eu, c'était un sans faute. Sans faute, vraiment, incroyable. Euh, je m'attendais à plus long quand même sur euh, euh, la République blessée, tout ça. C'était très sobre. Euh, j'étais un peu déçu, je dois dire.
1: Un auditeur ne vous a fait remarquer d'ailleurs que c'était pas très difficile. Euh, toutes ces... C'est vrai. <rire> toutes... Il n'a pas tort. Non,
0: il a tout à fait raison. Il est tellement prévisible, notre président, que non, c'est, c'est extrêmement simple. Il... Chaque discours annonce le suivant, en fait, avant la grande annonce, tu vois. Donc, bon, c'était facile de Est-ce dire. ce qui va arriver, la grande annonce, un jour oh. Bah oui, il va va forcément remanier son gouvernement, oui, ça c'est évident. Mais c'est pas une grande annonce, c'est une blague. Ouais, c'est ça.
1: Avant toute chose, un petit point Covid. On le rappelle, l'épidémie est loin d'être terminée dans le monde, bien au contraire. Des pays d'Amérique latine et le Pakistan notamment prennent très cher. On a même ce qui ressemble à une deuxième vague qui arrive en Chine. Euh, ça reprend aux états unis aussi, même si ça ne s'était jamais vraiment arrêté. Mais comme dit Trump, il suffirait d'arrêter de tester pour qu'il n'y ait plus de nouveaux cas. C'est, c'est un peu la méthode, la méthode Manu du mois, ouais. de, du mois de février. Ouais, ouais.
0: Même du mois... La méthode Manu de, de là, hein, le déconfinement, euh, on, est, on est au taquet là. C'est, ça y est, il n'y a plus de virus. Hein. Il est encore là. Mais bon, on ne fait pas trop de tests parce qu'il ne circule pas trop... Euh... Il y a des clusters, mais on fait comme s'il n'y avait plus de virus. C'est assez assez incroyable parce que de toute façon, il y aura et du virus et une crise économique sans précédent. On va commencer
1: cette émission justement avec Emmanuel Macron avec le « On vous voit » de la semaine.
0: Vous voit. Vous voit. Vous voit.
1: On voit le président cette semaine, pas pour le contenu du discours. J'avoue, je ne l'ai pas regardé, j'arrive, j'arrive plus à les regarder. De toute façon, il n'y a, a rien à, à voir, c'est ce que tu as dit. J'ai quand même un gros problème avec ce que devient cette 5ème République. On l'a dit souvent ici, ce présidentialisme la tue à petit feu, mais ça fait longtemps, ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Mais là quand même, il joue avec les limites à un point qui en devient ridicule. Depuis le début de cette crise, il met ça en scène en organisant ses grands messes à l'ancienne, où tout le monde se doit d'être pendu à ses lèvres pour savoir ce qu'il a décidé, souvent tout seul,
0: et ses paroles valent loi. Après, c'est à
1: l'administration de se démerder
0: Oui, euh, c'est un régime à, à bout de course, donc de toute façon, on va forcément euh, en, en sortir. Euh, autant les gesticulations communicantes euh, d'Emmanuel Macron peuvent prêter à sourire, autant ce qui se passe dans les coulisses, elles, sont extrêmement inquiétantes. Euh, que ce soit les, les nominations des proches, euh, toute l'organisation de cours hein, qu'il y a autour de la, euh, on va voir qui va remplir placer Jacques Toubon en défenseur des droits, mais il euh, y a des noms qui circulent qui font froid dans le dos et euh, et, et, et surtout ah bon, il train... comme bah, Agnès Buzyn par exemple bon juste celui-là mais tout le monde me dit que c'est bidon mais bon <rire> il circule quand même <rire> euh, Nicole Belloubet aussi qui quitterait le gouvernement pour prendre ce poste voilà ce genre de ce genre de ce genre de de, de, de poème euh, ce, qui est, ce qui est plus frappant, dangereux et grave, c'est ce qui se passe dans les coulisses, c'est-à-dire euh, le, le, l'impunité totale organisée pour euh, le cercle du pouvoir. C'est-à-dire que vous avez des mises en examen qui sont au perchoir de l'Assemblée nationale. Un ministre qui est soupçonné de corruption, Olivier Dussopt, euh, on ne parle plus de l'affaire Benalla, qui était un scandale au, 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 plus, au cœur de l'État, avec ses, ses coffres disparus dont on ne parle plus. Euh, comme si cette affaire n'avait jamais existé. Or, elle est, elle est scandaleuse et, et c'est une affaire d'État, je pense. Et, et puis... Euh, maintenant la petite tambouille pour euh, simplement acheter les régionales. Euh, comme euh, Emmanuel Macron sait qu'il va faire un score euh, risible euh, aux municipales, il voudrait décaler les régionales et pour ça, il est en train de négocier avec euh, les présidents de région euh, des enveloppes, euh, tout simplement, en disant, écoutez, hein, on, on va bouger les élections, comme ça vous aurez droit à des grosses enveloppes pour le plan de relance. Euh, voilà où en est la démocratie française, dans la négation la plus totale par un roitelet euh, niché à l'Elysée, euh, qui n'a rien à faire de, 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 de l'intérêt général et des lois de la République. Et ça, on est totalement désemparé. C'est-à-dire que... Euh, alors, les gens continuent d'aller dans la rue. Euh, le Ségur de la Santé euh, est encore euh, une esbrouffe, comme l'a été le grand débat. Les soignants sont dans la rue, ils retournent dans la rue. On les a applaudis, maintenant il faut les soutenir, davantage que par des applaudissements. Ça va être le cas de tous les gens qui vont perdre leur emploi ou qui vont se retrouver euh, entre le marteau et l'enclume à dire écoutez, chantage à l'emploi, donc vous êtes obligé de perdre 20%, 30% de salaire pour garder votre emploi, c'est ça ou rien. Euh, et, et ça, c'est la rentrée sociale qui se profile, avec de, de plus en plus, bien sûr, de, de violence de la part du pouvoir, de répression. Parce que ça ne tient plus qu'à ça. Et, et, et la cinquième, elle est euh, capable de ça parce que les contre-pouvoirs sont organisés euh, et les réformes successives les ont totalement vidées euh, de leur force de contre-pouvoir. Donc on a un parlement d'opérette. Euh, alors le Sénat est encore là hein, pour faire des enquêtes, mais on voit bien. Regardez les enquêtes du Sénat dans l'affaire Benalla. Elles ont abouti à quoi Eh bien, à, 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 à peu de choses euh, puisque la justice est très lente dans, dans ce cas-là. Euh, c'est le cas des enquêtes parlementaires. Plus personne ne croit aux enquêtes de l'Assemblée nationale, encore une fois, à tel point que Emmanuel Macron s'est senti obligé hein, de créer une, une commission indépendante pour juger les responsabilités dans le coronavirus. Donc c'est génial. C'est le roi décide d'une commission indépendante. Hein. C'est pas les citoyens qui, vont, eux, vont faire une commission indépendante pour juger le roi. Non, non, c'est le roi qui va s'auto-juger avec des gens qu'il a choisi de se trier sur le volet. La façon dont la justice, bien sûr, nomme les procureurs. Bref, la Cinquième République, c'est la négation de la démocratie à tous les étages. Et, et, et ça, le quinquennat n'a fait qu'aggraver les choses. Donc, il est temps d'en changer. Je crois que c'est pas pour rien que les gilets jaunes portaient le RIC. C'est pas pour rien que on veut davantage de, euh, de concertation. Le Césé euh, euh, pensait avoir plus de pouvoir, mais il n'en est rien. Euh, et et qu'Emmanuel Macron passe son temps à faire de l'esbrouf, à dire qu'il consulte, à dire qu'il est là et qu'il écoute. Il ne fait que mettre en scène la consultation derrière. Il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il déroule son programme de casse sociale, d'inégalité et, et, de, et de vente de, de la France en lot aux au lobbies les plus offrant.
1: Et c'est, c'est ça de, de façon un petit peu ironique. On aime bien rigoler un petit peu sur les titres des émissions. On avait parlé, je me souviens, du discours du roi pour une de ses précédentes allocutions. Mais c'est moi, c'est ça que je trouve incroyable. quoi Autant les restaurateurs, les profs, tout le monde c'est euh, bah En fait, on sait rien et, et on attend euh, cette parole le dimanche à 20h à la télé. Euh, sans contradiction, évidemment, il n'y a pas de journaliste pour poser des questions. Euh, là, on sait qu'on en avait parlé. Trump a arrêté euh, ses, ses, ses shows euh, sur le coronavirus parce qu'il y avait des questions et qu'il euh, était ridicule. Là, on n'y est pas du tout. Je voulais revenir un petit peu au régional dont tu as parlé. Donc c'est le, le Figaro le Figaro lundi qui rapporte ses, ses discussions dans la coulisse. Euh, alors c'est ce que tu disais, il éviterait une nouvelle branlée avant sa tentative de réélection en 2022, ce que les élections normalement étaient en mars 2021. Il essaye de mettre dans la balance l'argent du plan de relance post-Covid. Si vous ne repoussez pas les élections, pas de thunes, en gros, hein, pour les régions, c'est aussi simple que ça. Alors... Il faut reconnaître aussi que l'argument officiel n'est pas déconnant. Euh, on sait qu'en période électorale, les exécutifs sortants, et c'était la même chose pour les municipales, euh, ne peuvent pas lancer de nouveaux projets d'envergure qui pourraient être jugés électoralistes. Et dans le cadre de la relance économique du pays, ça peut être contreproductif, bloquer les capacités d'investissement des régions dans l'économie. Derrière cet argument qui peut s'entendre finalement, il faut, il faut, il faut quand même le dire, euh, toi tu crois que c'est juste du calcul politique Il ne voit pas plus loin que ça parce que là, ça nous mettrait les régionales après les présidentielles et les législatives. Donc cette histoire, si celui, celui qui rafle la présidentielle dans le système actuel se retrouverait avec encore plus de pouvoir que Macron en 2017. Là. Il aurait aussi les régions
0: oui, oui, oui c'est-à-dire c'est, 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 c'est accélérer le délitement avec derrière Macron qui pense bien à sa réélection puisque tout son discours, d'ailleurs ce qu'il avait dans ce discours de dimanche c'était la décentralisation en disant tout ne peut plus se décider à Paris euh, il va falloir donner plus d'autonomie aux régions, etc. Donc on voit bien qu'on va, euh, et c'est l'agenda européen c'est, c'est descendre les états faire monter les régions parce que l'échelon régional finalement était très juste hein, pour gérer la vie quotidienne des gens euh, que ce soit euh, les le transport, etc. Mais le, le danger, c'est de créer davantage d'inégalités entre régions riches et régions pauvres. Alors, l'Europe est là pour donner des fonds de soutien fédère hein, aux régions et autres. Euh, mais ça permet aussi d'avoir des États extrêmement faibles, euh, et donc euh, ben, un pouvoir euh, euh, supranational beaucoup plus fort. Euh, donc, il y, y a derrière ça qui se profile. Je pense que c'est pas c'est pas pour rien qu'il va faire monter les régions. Et puis, il y a aussi le fait de dire « c'est maintenant à vous, euh, les, les territoires euh, » de lever l'impôt euh, ce ne sera plus à l'État, donc débrouillez-vous. Hein, euh, c'est vous qui passerez pour euh, les, les spoliateurs hein, que vous êtes euh, à lever l'impôt, mon Dieu, pour faire des écoles, des hôpitaux, que sais-je encore. Euh, donc, on, on, c'est, 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 c'est encore une, une logique extrêmement euh, vicieuse qui risque de conduire à davantage d'inégalités. Euh, et puis, à des jeux, bien sûr, de, de pouvoir euh, en fonction des bonnes régions, des mauvaises régions. On a vu la carte des municipales avec les palais de justice qui restaient ou qui partaient en fonction de qui était élu, euh, la REM ou pas. Euh, Donc tout ça est une réalité, c'est scandaleux, c'est encore des scandales qui s'accumulent Et tout ça dans une apathie générale où finalement on trouve ça pas normal Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Euh, Moi je crois qu'on peut faire beaucoup, Euh, continuer bien sûr à à montrer la la protestation Euh, Voter, euh, même si certains pensent que ça ne sert à rien, je pense que ça sert à beaucoup de choses, voter à partir du moment où on vote sérieusement et où on comprend l'enjeu en fait d'un vote c'est d'éviter justement qu'une bande s'empare du pouvoir par un coup médiatique euh, donc euh, je, je crois que c'est, c'est simplement là les, les armes que nous avons à disposition c'est les, les, les plus essentielles, c'est le droit essentiel de, des citoyens donc il, il faut voter même si beaucoup de plus en plus de gens s'abstiennent en disant mais ils sont tous pareils de toute façon une fois élus ils font tous la même politique ils vont tous se gaver de la même façon et, et, et on continuera à payer des impôts à être moins payé, avoir des problèmes pour se loger, se nourrir et éduquer nos enfants je crois que non, il faut redonner l'espoir et surtout l'envie de voter et de changer parce que c'est pas pas des mots vains Euh, je crois qu'on a vu la fin vraiment de de, c'est la fin de traîne hein, de de, de tout un système Emmanuel Macron c'est pas du tout le le, le nouveau monde qu'il promettait donc euh, là on, on arrive si lui réussit son coup euh, alors la France ce sera les états unis dans même pas 5 même pas ans c'est à dire qu'on aura effectivement l'ubérisation galopante une extrême pauvreté euh, le, 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 les liens sociaux totalement distendus euh, une éducation payante bien entendu une santé payante parce que le, 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 ce qu'il y a dans la ligne de mire euh, évidemment des, des macronistes et de leurs alliés c'est la sécurité sociale c'est de faire passer la dette sur le, les épaules de la sécurité sociale et de dire c'est plus possible euh, de, 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 d'envisager de, de continuer avec ce système là il va falloir passer à un système privé Euh, donc tant que les lobbies auront le pouvoir tant que les lobbies mettront leurs hommes de main leurs hommes de paille euh, dans dans les différents parlements et et dans les différentes chancelleries on aura du mal effectivement à changer le monde il est temps de de, de renverser la donne et on voit d'ailleurs c'est encore un scandale de plus mais qui passe encore une fois inaperçu, le gouvernement qui signe avec plusieurs pays européens un memorandum of understatement c'est-à-dire un accord de principe avec euh, AstraZeneca, laboratoire qui sans doute va racheter euh, Gilead pour des vaccins qui ne sont pas encore produits, dont on ne sait pas l'efficacité, qui seront à venir un vaccin pour le coronavirus. Donc là, on signe un chèque en blanc à une entreprise privée pour produire des vaccins dont on ne connaît pas du tout l'utilité. Voilà, et ça passe. Et on trouve ça génial, et c'est vendu d'ailleurs par Agnès Pannier-Runacher comme un truc super parce que l'Europe se défend. Moi, je crois que derrière ce, ce, ce MOU, il y, a, il y a des intérêts d'argent énormes. Il y a le problème, bien sûr, euh, de la légit- du droit international, qui fait qu'une entreprise peut attaquer les États. C'est-à-dire que si les États refusent finalement de, 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 de mettre en place cet accord, eh bien, l'entreprise pourra demander des millions à différents États en disant « Vous avez rompu l'accord de manière uni- unilatérale. » Donc derrière, y a-t-il un pacte de corruption Sont-ils corrompus Pourquoi font-ils ça Quel est l'intérêt, en fait, de signer ce pacte avec AstraZeneca
1: je, je je suis pas sûr. Il y a, y a surtout une croyance. Il euh, y a surtout une croyance. J'invite nos auditeurs à lire un bouquin que j'ai dont on a parlé avec Arnaud Saint-Martin samedi, euh, qui est le l'état entrepreneurial. Alors je suis je suis pas sûr qu'il y ait une traduction euh, française de ce bouquin de Mariana Maducato, Lisez d'ailleurs ce que produit. Euh, je, vais, je vais vous trouver quelques liens. À ce que produit Mariana Maducato de, depuis le début de la crise, c'est c'est très intéressant. C'est sur les relations euh, et justement la façon dont les États ont décidé de euh, d'abandonner leurs prérogatives dans la recherche et et elle prend notamment le, l'exemple de l'industrie pharmaceutique euh, beaucoup et euh, non non ils y croient ils y croient qu'il faut, il, il faut laisser, euh, laisser le privé dépenser l'argent des états dans ces, sur ces questions là on parlait euh, avec Arnaud de, de l'espace mais euh, c'est exactement la même chose pour la recherche pharmaceutique et j'ai pas fait de recommandation au début de l'épisode mais du coup j'en fais quelques-unes donc il y a celle-là et puis euh, euh, ce, que tu, ce que tu disais tout de suite euh, me fait penser à un bouquin que je suis en train de lire euh, Stolen de Grace Blakely euh, je sais pas si tu connais Alexis euh, c'est, c'est un peu le le pendant, alors ça a été sorti, c'est sorti il y a quelques années mais c'est un peu le, la version anglaise de la guerre sociale en France de Romaric Godin euh, et c'est assez euh, fascinant je sais pas si c'est le bon terme euh, ou, ou flippant en tout cas de voir comment ce que raconte Romaric Godin euh, sur euh, la case des services publics et le, et le néolibéralisme euh, qui s'impose en France euh, et à, vite, à marche forcée, alors depuis, depuis les années 80 mais à marche forcée depuis 2017 est vraiment exactement euh, la, la façon dont Thatcher l'avait fait dans les années 80 80, Blakely elle décrit les années Thatcher, c'est, euh, c'est assez flippant euh, de, de voir ça, donc euh, si vous lisez l'anglais ça c'est pareil, ça n'a pas été traduit euh, Stolen chez Repeater Books, je mets les références dans les notes de l'épisode euh, on va revenir à notre euh, actualité française. D'après l'Express, je sais pas si tu as vu ça Alexis, l'entourage d'Emmanuel Macron explique que les mouvements antiracistes du moment proviennent simplement d'un manque de culture historique hein, de la population après le manque de culture économique expliqué lors du grand débat euh, à ce peuple de Gaulois réfractaires. Euh, ce petit peuple de Gaulois réfractaires a encore besoin d'une bonne leçon. Euh, moi, j'ai, j'ai hâte, hein, je t'avoue, de voir Macron chevaucher le tigre en prime time avec Franck Ferrand et Philippe Devilliers pour nous expliquer l'histoire de la, de la République. Euh, c'est l'heure de la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète. Hein c'est de la pipe complète. Hein à ce micro, la semaine dernière, je disais mon optimisme face à l'évolution de la situation aux États-Unis, sur le front du racisme comme sur celui des violences policières. Et en France, euh, bah, la semaine a été un peu plus compliquée. Euh, toute la semaine, on aura eu des prises de parole médiatiques toutes plus hallucinantes les unes que les autres, en invitant le banc et larrière ban des Républicains et du Rassemblement National. Vous en aviez parlé un petit peu dans le club lundi. Pour Bruno Retailleau, il ne peut pas y avoir de racisme systémique chez nous parce que les Français achètent beaucoup de disques de Yannick Noah et adorent Omar Sy. <rire> j'ai vu. Euh, Jeff Copé a déploré le fait qu'il était plus accepté de se faire traiter de gaucho que de ouais, se faire traiter de vrai. facho. La famille Le Pen Maréchal a fait ses apéros visio sur BFM TV et puis ça s'est terminé bien sûr avec la manif de samedi à Paris avec Open Bar pour 10 fachos face aux milliers de gens venus manifester pacifiquement. Je vous invite à lire Antoine Perrault sur Mediapart. On en avait parlé je sais pas si tu te souviens Alexis un article d'Antoine Perrault sur Macron qui se prend pour De Gaulle ça t'avait bien fait rigoler. Antoine Perrault revient un peu plus et il écrit plus là sur Mediapart en ce moment. Raison de plus pour, aller pour s'abonner à Mediapart d'ailleurs. Euh, il a écrit trois euh, ou quatre articles là, cette semaine, notamment un sur euh, sur le fond euh, ra- le fond racialiste de la République. C'est passionnant. Euh, ça arrange bien Macron, qui joue avec le feu en disant rien et en encourageant même tout cela quand il dénonce les séparatistes.
0: Oui, ça l'arrange totalement. Lui, ça lui permet de faire des clins d'œil appuyés au parti de l'ordre hein, qui est sa base maintenant, ou du moins il essaye de, de l'avoir là, et puis à l'extrême droite, puisque voilà le, le centre. Euh, a maintenant fait sa mu totale. Il n'y aura pas de, de, d'acte 2 du quinquennat sur le volet social. Il y aura un acte 2 qui va être... Et là, on voit bien les thèmes de 2022 se profiler sur le retour de l'ordre républicain. Enfin, c'est Valls, hein, c'est tout simplement ça. Et, euh, et euh, bien sûr... Euh, besoin d'une répression plus forte hein, et, et il est aidé en ça par euh, les scènes d'émeutes qu'on a vues à Dijon avec euh, les, les gangs mafieux tchétchènes qui se battent contre les dealers locaux euh, mais ça fait des années qu'on laisse faire les, les mafias sur le territoire, grand banditisme petit banditisme euh il y, y a derrière bien sûr le, le manque de moyens des renseignements généraux euh, et puis il y a chez Macron euh, cette volonté de pourrir le débat comme tu l'as dit effectivement, il utilise le communautarisme euh, pour faire croire qu'il lui est républicain alors qu'en 2017 les gens se posaient des questions sur le candidat Macron, hein. il était très euh, de, sur la ligne anglo-saxonne de la discrimination positive très communautariste en fait dans, dans sa façon de penser, je pense que et co- comme il est, c'est, un, c'est un vide sidéral qui t- s'adapte Tout, il a compris que son VATOU pour 2022 ce sera d'incarner en fait plus fort, plus blanc, plus plus radical que Le Pen. Euh, Il n'y arrivera pas, hein, c'est spoil. (rire) Il n'y arrivera pas, Euh, mais c'est la voie qu'il est en train de choisir, malheureusement, euh, avec l'Europe en plus. Voilà, c'est le seul truc qui va le différencier. Euh, Mais ce qu'on a vu, c'est depuis ce début de quinquennat et 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 juste d'une tristesse infinie. Euh, il fait un mal fou euh, à, à la République, un mal physique aux gens qui manifestent, et un mal maintenant euh, euh, profond par les mots, en parlant de séparatisme, quand nous, on est dans la rue contre les racismes. Contre le, euh, donc, euh, cette volonté de pervertir le débat, elle est dans euh, la façon dont euh, il prend du temps euh, à, à cajoler ses amis, Eric Zemmour et Philippe de Villiers, et, et à tout faire pour que... Euh, quand on parle de racisme, on dérive tout de suite sur le communautarisme parce que finalement c'est le meilleur allié. Et, et les télés en continu d'ailleurs se, ne se sont pas trompées, elles invitent sur les plateaux des gens qui n'ont pas des profils d'humanistes antiracistes, non, c'est des communautaristes donc ça permet de dire, ah vous bah voyez, on a raison regardez ce qu'on vous dit, ils, ils veulent la charia dans les quartiers, regardez, ils sont dangereux ils, ils, ils veulent la, la séparation or non, euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté dans ce pays qui n'ont pas malheureusement la visibilité euh, qu'il faudrait. Et t'as pas été invité sur ces plateaux-là pour donner ce, son non. De cloche
1: euh, non. Euh, non, non, je,
0: j'ai de moins en moins d'invitations, mais j'étais, j'étais à Maubeuge il faut dire, donc j'ai fait beaucoup de Skype euh, j'ai, j'ai, j'en ai parlé euh, euh, avec notre ami Thomas Porte euh, j'ai, j'ai fait son, son live euh, hier euh, enfin lundi euh, donc on a pu en parler longuement euh, j'en ai parlé aux médias euh, voilà j'en ai parlé sur beaucoup de télé internationales euh, mais pas, pas sur les télés françaises
1: ouais mais ces télés en continu françaises euh, qui apparemment alors moi j'ai eu, j'ai eu la surprise on en a parlé déjà je, je pensais pas que c'était si suivi que ça c'est, c'est là que ça touche euh, ça touche beaucoup de gens euh, je parlais d'Antoine tout à l'heure, c'est notamment l'article qu'il a publié à chaud euh, samedi après la manif, samedi soir, où il expliquait que ça y est, on est dans la réalité alternative de, de Trump complètement sur ses chaînes d'infos, oui. euh, où ils ne savent oui, plus quoi oui. dire. Enfin, la, l'article est assez, assez mais, fou. avec le...
0: Ça fait longtemps, mais, mais moi, moi mon, mon dernier coup d'éclat, c'était quand je rappelais que en Allemagne, il y avait plus de morts à cause des, des attentats euh, de néo-nazis et d'extrême droite que, que d'attentats islamistes, et, et on, on m'a regardé avec des yeux de poisson mort, non, mais n'importe quoi. C'était des chiffres officiels des euh, de, de la police allemande, mais on ne veut pas en fait montrer la, l'autre réalité, de dire Mais attendez, il y a, y, a, y a une autre réalité. Et puis, euh et puis c'est vraiment euh, du racisme euh, accepté qu'on a sur les plateaux Christophe Barbier qui demande aux Africains enfin qui dit mais alors on va demander aux Africains de s'excuser pour le cannibalisme l'Africain cannibale c'est un cliché raciste euh, lui le fait dans le sens où il dénonce bien sûr hein, et puis il va se rattraper aux branches mais voilà, voilà où on en est euh, et, 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 et ça il y a des perles comme ça c'est quotidien et, et ça passe et, et on pousse comme ça la limite euh, de manière à avoir De Villiers en quotidienne. Philippe De Villiers, c'était un Aspin il y a quelques années. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un phare de la pensée en France. Ouais, avec quelque chose, avec quelque
1: chose, moi, qui m'a fait. Alors, il faut, il faut essayer de prendre. Enfin, j'essaie de, d'en, d'en rigoler un petit peu, mais les Retaillot, De Villiers et compagnie, qui viennent défendre l'honneur de l'histoire de la République, euh, sont les premiers à crier au, au génocide vendéen et à vouloir débaptiser les les rues dans les villages vendéens qui portent les noms oui, des généraux sûr, de, de la Révolution.
0: Mais Mais vous aviez des des maires, euh, euh, une histoire d'un maire RPR qui avait avait débaptisé une rue Salvador Allende. Hein, pour mettre euh, rue de la Colline Saint-Père ou je sais pas quoi euh, donc ça a toujours été cette lutte mémorielle euh, euh, pour, pour euh, imposer des, des figures hein. euh, et c'est vrai que euh, à Paris bah, on a des, les boulevards c'est des généraux euh, de l'Empire, euh, on a une histoire qui est très militaire, qui est très dans la guerre qui est très, donc on célèbre nos victoires plutôt que nos défaites d'ailleurs c'était drôle, hein, les, les Anglais nous avaient fait un pied de nez en, en mettant l'arrivée de l'Eurostar à Waterloo euh, c'était leur petite fierté le, le petit clin d'œil hein, de, quand les français mettront le pied ben, ce sera une belle défaite qu'on leur mettra c'est, c'est l'idée de, de, bien sûr de, 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 ces, de, ces, euh, de la légende nationale on l'écrit au, euh, en fonction de l'époque euh, on avance, je crois que c'est pas la peine de revenir sur ce qui a été écrit, parce que si on y revient c'est en tant qu'historien, avec un regard d'historien l'histoire c'est un débat, hein, c'est pas du tout une vérité, donc euh, on doit débattre on doit bien sûr euh, expliquer les, les contextes de pourquoi c'était comme ça à l'époque et tout ce qu'on a voulu cacher à l'époque évidemment, le, les, les horreurs euh, du colonialisme euh, les, 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 les horreurs de, de la répression le bain, enfin, tout, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne montre pas puisqu'on montre que l'histoire est écrite par les vainqueurs euh, donc il est questions, ça revient à ce que je disais tout à l'heure il faut voter, il faut prendre le pouvoir il faut, que, il faut gagner dans les urnes pour pouvoir écrire l'histoire euh, aujourd'hui au présent pour demain, et qu'on ait enfin des rues avec, avec euh, des noms de, 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 de femmes qui ont fait de, de grandes choses, avec euh, des noms de, 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 de héros de la liberté qui se sont battus pour les libertés, avec des noms de pacifistes, avec des, des, des noms de, d'humanistes, euh, parce que sinon on continuera d'avoir des, d'avoir des militaires euh, et, et d'avoir des, 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 des gens qui écrivent l'histoire par, par leur victoire euh, sur le terrain euh, opérationnel.
1: Finir sur une note un petit peu plus... Euh un petit peu plus légère, je ne sais pas si tu as vu cette info-là. Alors, il faut faire attention à tout ce qui sort de l'Elysée, hein, parce que les barons noirs de l'Elysée euh, sont adeptes de fake news. Ah, comme ils sont ça en après, Macron peut ah, peu passer pour euh, magnanime, miséricordieux et complètement euh, euh, posé comme garçon. Euh, cette information de l'Opinion, qui est sortie euh, y, euh, lundi, qui expliquait qu'une des solutions proposées par un de ces barons noirs de l'Elysée, ce serait le « en même temps ». Euh, Ou sur l'avenue Bugeot, faudrait mettre une statue d'Abdelkader, tu vois, pour contrebalancer, Et puis, euh, et puis, euh, pour l'avenue des roulettes à Paris, euh, pourquoi pas mettre une statue d'Émile Zola, tu vois. Donc je me demande, je sais pas, est-ce que les parents un peu Versaillais sur les bords euh, demanderont une statue d'Adolphe Thiers dans les écoles Louise Michel je, je sais pas. Que, qu'est-ce que c'est que ces conneries encore
0: C'est pff, qu'est-ce que tu veux euh... Non mais voilà, voilà où on est. Euh... <rire> tu, tu peux pas, on ne peut pas gagner, en fait. C'est-à-dire qu'il est question de, de s'emparer du présent, d'écrire l'histoire de demain. Euh, on ne va pas réécrire l'histoire d'hier. On peut la débattre, on peut bien sûr. C'est, c'est un débat d'historien, euh, c'est un débat de société aussi. On voit bien qu'il y a des zones d'ombre volontaires, où il y a des œillères volontaires. Euh, d'ailleurs, Emmanuel Macron, c'était un des premiers à avoir rendu un hommage aussi appuyé au, à Pétain, hein, comme, comme un des grands généraux de la Grande Guerre. c'est pas anodin. Euh, aucun président avait fait un truc pareil. Oui, donc avec euh, ce il, en même temps, euh, le, en, oui, même oui. temps
1: euh, en même temps 18 et en même temps 40.
0: Oui, ouais, voilà, mais, mais euh, c'est, c'est pas anodin. Euh, et, et, euh, et, et donc le choix des grands hommes, puisque grandes femmes, il n'y en a pas, hein, on les cache aussi depuis des, des, des siècles, euh, c'est, c'est vraiment un choix politique, de, de, d'un récit personnel, national, euh, en fonction de son, son courant politique ou quoi, euh, et, et, et histoire collective, euh, elle se perd là-dedans voilà.
1: Non j'avais quand même ouais. un dernier point j'ai oublié, je disais que c'était la fin mais un, t- un dernier petit point euh, avec ces manifs euh, de, de la police comment tu, juste comment tu vois l'évolution sur les, la, la semaine qui vient, on verra la semaine prochaine vu que tu as l'air très bon en pronostic en ce moment euh, on a l'impression d'avoir un, un nuit debout sur les champs élysées en ce moment des, ouais. <rire> des policiers, ah ouais. sauf que c'est un nuit debout, quoi, pour, est-ce, que, est-ce que c'est très réducteur de dire que c'est un nuit debout pour le droit d'être et de discriminer
0: non, je crois que c'est plus profond que ça. C'est Girofard debout, c'est, je pense qu'il y a un ras-le-bol d'être de, de, de toujours montré du doigt, y compris par, par, par son ministre. Mais ce qui est marrant, c'est que euh, les policiers sont très visibles, hein, on parle d'eux, et, euh, et ils critiquent leur ministre, et, et ils ont raison, hein, Castaner, bon, je, je, personne n'aimerait l'avoir comme ministre. Mais quand on a Blanquer, qui critique ses, ses traînes-savates de profs, quasiment à hein, demi mais qui laisse faire en fait, la, la façon dont on traîne dans la boue les, les profs, euh, malgré tout ce qu'ils ont, sortie de trésors d'inventivité pour euh, la continuité pédagogique pendant le confinement, euh, on ne voit pas les profs dans la rue. Euh, et, et, et pourtant, euh, et voilà, on a l'impression qu'il n'y a, a pas un ministère, en fait, qui est là pour, pour aider, mais qui est là pour dire, vous faites vraiment du sale boulot. Hein. Et, et un président qui dit aux Français, vous comprenez vraiment rien. Hein. Euh, donc c'est Vraiment, tu as l'impression que vous voulez quoi bah, Changez de pays, quoi allez voir ailleurs si quelqu'un veut voter pour vous. Quoi. Ça va finir comme ça. Euh, c'est, c'est Macron, son, son, son drame, c'est qu'il voulait être pré- Président des Allemands, quoi. Il se retrouve président des Français. Bon, ben, c'est compliqué. Top